0: 보방송 애청자 여러분 안녕하세요 세상 속 그리스도인 진행의 민경은입니다 지난달이었죠 10월 27일 미국 로또인 파워볼의 당첨 액수는 무려 7억 5천만 달러나 되었다고 합니다 이로 인해 미국 온 나라는 물론 한국이나 다른 나라에 사는 사람들까지도 미국의 로또를 사들였다는 뉴스가 있었는데요 이런 로또 열풍은 세상에 속한 사람들뿐 아니라 청년들 사이에서도 화제가 되었었습니다. 로또가 당첨되면 뭐 사고 뭐 사고 또 얼마는 어디에 기부하고 얼마는 어디에 기부해야지 하면서 대화들을 나누는 것도 보았지요. 애청자 여러분도 혹시 로또에 관심이 있으신지요? 사실 이 방송을 통해 혹시라도 로또에 관심을 가지게 되실 분이 계실까 그렇지 않도록 기도하는 마음으로 방송을 진행합니다. 절대 그런 일이 없으시기를 바랍니다. 일확천금의 유혹 아마 많은 사람들이 가지고 있지 않을까 생각됩니다. 한국은 인생 역전이라 하여 로또에 당첨되면 인생이 패배자에서 승리자로 바뀌는 것처럼 광고를 하기도 합니다. 하지만 로또에 당첨이 되면 정말 인생이 역전이 될까요? 이미 우리는 신문기사나 인터넷 정보를 통해 로또에 당첨이 된후 인생이 성공한 사람보다 인생이 망한 사람이 압도적으로 많다는 사실을 잘 알고 있습니다. 대부분의 사람들은 로또에 당첨이 된후 돈에 대한 개념을 잃어버려서 마구 돈을 쓰다가 몇년 안에 그 천문학적인 금액을 다 쓰고 오히려 빚더미에 앉게 되었다고 하지요. 또 많은 경우 마약과 술 그리고 온갖 태폐적인 문화 속에 영혼과 육신이 다 망가지고 피폐해서 쓸쓸한 죽음을 맞게 되었다는 소식도 있습니다. 심지어 10대 때 로또에 당첨이 된한 여성은 영국을 상대로 고소를 하기도 했습니다. 너무 어린 나이에 자신에게 로또를 허락해 주었기에 자신의 인생을 망쳤다고 말이지요 이처럼 로또는 굳이 말을 하지 않아도 이미 그 역사 속에서 폐해를 알수 있습니다. 그런데도 이상하게 사람들은 자신만은 그런 실수를 하지 않을 것이라고 믿으며 로또에 당첨되기를 기대하고 있는데요. 세상 속 그리스도인, 이 프로그램을 준비하며 알게 된한 가지가 있다면 그것은 늘 본질에 대해, 다시 말하면 동기와 목적에 대해 먼저 생각해 보면 자연스레 답이 나온다는 사실입니다. 로또 역시 마찬가지인데요. 먼저 로또에 당첨되고 싶어하는 마음은 어떤 마음인지부터 살펴볼까요? 로또를 사려는 목적은 무엇일까요? 아마 대부분의 사람들은 로또에 당첨이 되면 집을 사고 차를 바꾸고 빚이 있는 사람은 빚을 갚고 부모님께도 드리고 형제 자매에게도 조금씩 나누어주고 또 쇼핑몰 가서 사고 싶었는데 사지 못했던 것들을 다 사고 좋은 옷을 차려입고 비싼 음식점에도 가보고 세계 각 나라 여행도 가겠다 라고 대답할 텐데요. 결국 이 모든 것을 한마디로 줄여서 대답해 본다면 하고 싶은 것을 다 하고 싶다라는 답이겠지요. 자신의 육신의 정욕을 채우겠다는 말일 것입니다. 그러니 그동기와 목적은 분명 성경과는 반대되는 것들입니다. 성경은 로마서 8장 5절부터 8절에 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없는 이라 라고 말씀하셨지요 그렇기에 자신을 위해 로또를 사는 것은 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 일입니다. 그렇다면 이건 어떨까요? 종종 이런 분들도 계시던데요. 나는 나를 위해 로또를 사는 것이 아니라 로또를 통해 얻은 돈을 주님 나라를 위해 쓰겠다 하시는 분들 말입니다. 여러분도 혹시 그런 생각 해보지 않으셨나요? 아 내가 로또에 당첨만 되면 교회도 지어주고 선교지에도 적극 지원하고 부루이엇도 돕고 할텐서울 보금방송과 같은 선교단체도 지원하고 다 할텐데 하는 생각 말입니다. 이런 동기와 목적은 하나님의 나라와 의를 위한 것이니까 괜찮지 않을까요? 정말 동기와 목적만 생각해 본다면 나쁘지 않다고 말할 수도 있을 것 같습니다. 그런데 중요한 것은 하나님께서는 그런 방법으로 하나님의 일을 우리를 통해 하지 않으신다는 사실이지요. 만약 하나님이 나를 통해 누군가를 돕기 원하신다면 먼저는 내가 쓸 것에서 나누어 돕게 하시고 내가 나누어 줄 것이 없다면 그 액수만큼을 누군가를 통해 채워주실 것입니다. 로또가 아니라 하나님의 방법으로 말이지요. 하나님은 이스라엘 민족에게 매일같이 만나를 내려주셨지만 그 만나를 쌓아놓게 하지 않으셨습니다. 매일 필요한 만큼의 만나만을 사용하도록 허락하셨지요. 그리고 정말 중요한 사실은 하나님 나라의 일은 내가 하는 것이 아니라 나를 통해 하나님이 하신다는 것입니다. 내 돈으로 하는 것이 아니라 하나님의 공급하시는 물질로 나를 통해 하시는 것이지요. 그렇게 우리는 하나님께서 내게 허락해 주신 것 안에서 그것만을 허락해 주신 하나님의 주권을 믿고 자족하며 우리에게 주어진 삶을 살아가야 하는 것입니다. 디모데전서 6장 6절에서 10절까지의 말씀은 헛된 생각을 하는 우리에게 참 귀중한 말씀이 될 것입니다. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉, 족한 줄로 알 것이니라. 부하려하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 크리스천의 믿음은 나의 삶 모든 영역에서 온전하신 주님께서 다스리고 계심을 믿는 것입니다. 그렇기에 상황이 좋아서 만족하고 상황이 나빠서 불만을 가지는 것이 아니라 내게 어떤 상황이 허락된다 하더라도 그것을 주관하시는 하나님을 믿기에 자족할 수 있는 믿음인 것이지요. 세상은 우리가 돈을 가지면 무엇이든 원하는 모든 것을 할수 있을 것이라고 미혹합니다. 세상은 우리가 물질이 풍요로우면 행복할 것이라고 속삭입니다. 그래서 행복을 얻기 위해 돈을 섬기라고 하지요. 심지어 하나님을 믿는 이유가 바로 이 돈을 가지기 위한 수단으로까지 전락하게 하기도 합니다. 그러나 이것은 우리로 돈을 섬기게 하는 만몬 숭배로 이끄는 것입니다. 예수님은 분명하게 우리가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 마태복음 6장 24절에서 말씀하셨습니다. 이것은 꼭 로또만의 문제는 아닙니다. 로또를 비롯한 모든 것을 향한 탐욕, 그것을 의미합니다. 탐욕은 곧 우상숭배이기 때문이지요. 일하지 않고 얻으려는 모든 행위, 우리는 그것을 배척해야 하는 것입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 세상 속 그리스도인 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 이스
0: 이서 사도행전 말씀 강해로 이어집니이 소천 은신는 목사님께서 이상과 현실적인 교회라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 4장 31절부터 5장 11절까지. 빌기를 다하며 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부하를 증거하니 무리가 큰 운해를 얻어 사도들의 발 앞에 두에 저희가 각 사람의 필요를 따라 나눠주미러라. 그가 바치 있음에 팔아 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라. 그 값에서 얼마를 감추며 그 안에도 알더라 얼마를 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 땅이 그대로 있을 때는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 임의로 할수 없더냐 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐 사람에게 거짓말한 것이 아니요 하나님께로다 젊은 사람들이 일어나 시신을 쌓어 매고 나가 장사하니라 베드로와 가로대 그땅판 값이 이것뿐이냐 내게 말하라 하니 가로되예이뿐이로라 꽃베드로의 바라에 엎드러져 혼이 떠나는지라 젊은 사람들이 들어와 죽은 것을 보고 메오다가그 남편 곁에 장사하니. 아멘. 저는 사도행전 2장부터 4장 마지막까지를 놓고 초대교회의 허니문이라고 생각을 합니다. 소위 미를 여행. 왜냐하면은 이상적인 교회 형태를 우리에게 그대로 보여줍니다. 그야말로 이상적입니다. 제가 이상적이라고 하는 말은 뭐 교회가 특별히 숫자적으로 많았다는 이야기도 아니고 역사가 오래되었다는 그런 의미가 아니라 교회 내에 불순물이 거의 없었다는 이야기입니다. 신앙도 순수하고 교회의 구조도 순수하고 또 무엇보다도 그 안에서 성령의 역사가 참으로 순수했습니다. 그런 의미에서 결혼을 놓고 본다면 마치 신혼여행 기간이라고 볼수 있지 않을까. 초대교회 중에서도 가장 이상적인 기회가 바로 2장부터 4장까지입니다. 기간이 어느 정도였는지 저는 잘 모릅니다. 지금 2장, 4장, 3장, 4장, 5장 그래서 나중에 핍박이 나서 예루살렘 교회가 드디어 이제는 시련을 당하는 그때까지 약 1년 미만의 기간이 아니었는가 아주 짧은 기간입니다만 은참 놀라울 정도로 하나님께서 순수한 교회상을 우리에게 보여주었다고 생각합니다. 그래서 우리가 언제든지 사도행전으로 돌아오면 그 사도행전 교회의 순수한 모습을 자꾸 봐야 합니다. 그래야만 이 내가 지금 어디에서 잘못되어 있는가를 평가할 수 있어요. 성경은 항상 오리지널이라야 합니다. 교회의 순수한 교회상을 우리는 사도행전에서 자꾸 찾아야 합니다. 왜냐하면 이 스탠다드가 없으면 지금 우리가 어느 수준에 와 있는 교회인지 어느 정도로 순수한 교회인지 내 신앙이 얼마만큼 말씀과 가까운지를 분별을 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 자주자주 이 말씀을 통해서 우리는 검토를 받아야 합니다. 이렇게 이상적인 교회를 이해하는 열쇠가 하나 있습니다. 왜그 당시의 교회는 이상적이었느냐 하고 한마디로 묻는다면 저는 서슴치 않고 이렇게 대답하고 싶습니다. 성령 충만입니다. 이것이 그당시의 교회를 이해하는 유일한 열쇠입니다. 이것을 뽑아버리면 전혀 사도행전 교회, 특히 초창기의그 순수한 교회를 우리는 이해할 수가 없습니다. 성령 충만, 이것이 키입니다. 그래서 2장 4절 보면 사도행전 교회가 드디어 본격적으로 출생하는 그 시간, 성령 충만하여, 모인 무리가 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 이야기하며 하나님의 크신 일을 나타내며 예수 그리스도가 다시 살아나신 것을 온천하에 증거하는 모습이 나타납니다. 이 성령 충만으로 시작되죠. 그 다음에 지난 시간에 우리가 본 것과 같이 산에 들인 공예 앞에서 베드로와 요한이 섰을 때 비록 수적으로나 권력면에서나 모든 면에서 열쇠에 놓여있는 베드로와 요한이었지만 은 하나님께서 그들에게 성령 충만하게 해주셨다는 대목이 또 나옵니다. 또 오늘 우리가 읽은 이 본문 4장 31절 보면 은 우리가 함께 하나님 앞에 간절히 기도하는 모습을 우리는 봅니다. 세상이 위협하고 하나님의 복음을 전하지 못하도록 우리를 핍박하지만은 주여 우리에게 담대하게 말씀 증거할 수 있도록 능력 달라고 기도하니 빌기를 마치자마자 모인 곳이 진동해서 무리가 다 성령이 충만하여 결국 지금 사장까지 성령충만이라는 특별한 용어가 세번 연속 반복됩니다. 그때마다 그 성령충만과 함께 따라오는 특이한 역사들이 있습니다. 우리가 이것을 검토하면 이상적인 그 당시의 교회를 이해할 수 있는 키는 성령충만이라는 것입니다. 이것을 이해하면, 아, 교회가 이상적인 교회가 되려면 성령충만해야 되겠구나. 우리는 당장 결론을 내릴 수가 있습니다. 여러분 성령 충만이 무엇입니까? 무엇을 놓고 성령 충만이라고 우리가 표현을 해야 합니까? 오순절과 같이 불의 혀가 우리 머리 위에서 갈라지는 그런 이상한 성령 충만의 역사 오늘 없습니다. 그 다음에 빌기를 기도를 다 하고 나자 이 빌딩이 막 흔들리면서 성령이 충만하게 역사하는 그와 같은 극적인 모멘트 우리에게 없습니다. 앞으로 있을지 모르지만 아직 없어요. 또 그와 같은 특별한 사도행전적인 성령의 임함이 있었다고 하는 역사적인 기록도 없어요. 그러니까 이 사도행전에 나타나는 이상적인 교회의 성령 충만은 성격상 약간 차이는 있습니다만 성격상의 차이, 정도의 차이는 있을지 모르지만 성령 충만해야 한다고 하는 기본적인 입장에서는 동일합니다. 그러니 성령 충만이 무엇이냐 하는 것은 우리가 검토를 해볼 필요가 있어요. 저는 이렇게 두 가지로 표현하고 싶습니다. 성령에게 사로잡힌 사람, 성령에게 사로잡힌 교회 이것을 일컬어서 무슨 교회? 성령 충만한 교회. 무슨 사람? 성령 충만한 사람. 또 그것으로 끝나는 것 아니요. 성령에게 절대 복종하는 사람, 성령에게 절대 복종하는 교회. 저는 이 양면을 놓고 성령충만이라는 것을 생각하고 싶습니다. 오늘 저녁에 제가 이것을 설명하려는 게 목적이 아닙니다. 우선 성령충만이 뭐냐 하고 규정하라면 저는 그렇게 말하고 싶다 그 말입니다. 자, 우선 한 면을 봅시다. 성령에게 사로잡힌 사람, 성령에게 사로잡힌 교회. 또, 2차적으로 성령에게 복종하는, 절대 복종하는 사람, 성령에게 절대 복종하는 교회. 이두 면을 놓고 아 성령 충만하다. 왜냐하면 사도행전이 그렇게 가르쳐요. 사람을 놓고 볼 때, 인격을 놓고 아, 볼때아이 사람은 성령에게 완전히 잡혔구만. 또그 사람이 하는 행동을 보면 완전히 복종하는구만. 이두 가지를 우리는 평가할 수 있어요. 그두 가지를 우리가 무시해버리면 다른 것은 말할 것이 전혀 없어요. 방언했다는 것을 가지고 성령 충만이라고 입고로 방언하는 것은 성서적으로 통하지 않아요. 항상 성경에서 성령 충만의 증거는 성령이 지배하는 사람이냐 그 다음에 성령이 지배하는 대로 복종하느냐 이두 면을 놓고 따지게 되어 있습니다. 이것을 그러면 구별할 수 있습니까? 여러분 너무 쉽게 구별할 수 있습니다. 왜냐하면 성경에 보면 우리에게 두 가지 소욕이 있다고 했습니다. 하나는 성령의 소욕 하나는 육체의 소욕 이거 두 가지 구별할 수 있습니까? 이거 구별 못하면 신자가 아닙니다. 내 안에 이두 가지 소욕이 분명히 공존하고 있다는 거 여러분이 아셔야 됩니다. 아무리 성령 충만한 사람이라도 두 가지 소욕이 공존합니다. 내가 육신을 입고 있는 이상 여기에서 우리는 벗어나지 못합니다. 성령의 소욕이 있나요? 육체의 소욕이 있습니다. 그럼 이두 가지를 구별해 놓고 볼 때, 자 나는 어느 쪽에 또 집착되어 있느냐? 그거 물으면 돼요. 성령에게 집착되어 있고 성령에게 더 끌리고 성령에게 더 복종하는 사람이면 그 사람을 일컬어서 어떤 사람이라고 말할 수있나요 성령 충만한 사람이라고 우리가 규정할 수 있어요. 비록 그 사람에게 독특한 어떤 체험이 없다고 할지라도 성령에게 더 끌리고 성령의 말이면 무조건 복종하고 성령의 뜻이면 무조건 따라가려고 하는 그러한 자세가 되어 있고 육신의 소욕이 있지만 은 이것은 나에게 아무 힘을 쓰지 못하는 일부분에 지나지 않는다는 것을 내가 언제든지 발견하는 사람은 이미 성령 충만한 사람이에요. 그러나 솔직하게 놓고 보자고요. 나는 어느 쪽으로더 기울어지느냐? 육체가 원하는 대로 기울어집니까? 마음의 욕심이 원하는 대로 자꾸 끌려갑니까? 그래 놓고는 단식하고 괴로워합니까? 그래 놓고 회개합니까? 회개하고 나서 또 끌려갑니까? 그러면 빈도를 놓고 볼때 어느 쪽이 더 많이 끌려가요? 육체 쪽으로. 육신 쪽으로 더 끌려가면 그 사람을 일컬어서 성령 충만이라는 말은 절대 못합니다. 아무리 뭐 철야기도 많이 하고 아무리 뭐뭐 소리치고 야단쳐도 실제 생활이 육체의 소용으로 더 끌려가는 사람이면 그 사람을 일컬어서 성령에 충만한 사람이라고는 말하면 그것은 자기 모순에 빠져버립니다. 있을 수가 없는 이야기입니다. 이 성령 충만이라는 것은 사도들에게도 그랬고 그 다음에 성경에 나타난 모든 성도들에게 자주자주 나타나는데 이것은 한번배터리에 충전한 것처럼 가득 충전해놓으면 그냥 한 달이고 두 달이고 연속되는 것이 아닙니다. 아시겠어요? 옥목사도 성령 충만하죠. 그러나 성령 충만하지 못할 때도 있습니다. 그럴 때는 특징이 있어요. 어느 쪽으로 더 끌려갑니까? 육체소욕으로 의더 끌려갑니다. 밤에 자리에 누워서 조용히 무슨 생각에 빠지지 않아요 여러분 그 시간에 그 생각, 의식의 흐름을 잘 주의해야 합니다. 제가 어릴 때본 성령 충만한 선배들, 성령 충만한 귀한 종들 비록 세상적으로 이름은 나 있지 않았고 어떤 면에는 사람들 보기에 뭐 대단한 일을 하지 않은 사람들이지만 조그만한 교회 에 맡아서 아니면 조그만한 주님이 주신 사역을 위해서 일생 동안 헌신했던 위대한 우리 선배들 보면 그 밑바닥에 의식의 흐름이 온통 성령의 인도를 따르는 것을 저는 어릴 때도 자주자주 자주 보았습니다. 그래서 요즘에 저도 자주 테스트를 합니다. 무의식 중에 설교 준비 안 해요. 무의식 중에 교회 걱정도 안 해요. 아무것도 안 하고 순수한 나 자신으로 돌아왔을 때 순수한 나 자만이 존재하는 시간 어떤 의지가 작용하지 않고 있을 때내 의식이 항상 어느 쪽으로 흐르고 있느냐. 여러분 어느 쪽입니까? 성령의 사람은 순수한 자연의 입장에 있을 때그 의식의 흐름까지도 누구의 지배를 받는지 압니까? 성령의 지배를 받습니다. 성령 충만한 사람은. 그런데 어떤 때는 보면 목사님들도 말이죠. 이상한 생각으로 그냥 빠져 가지고 그러다가 나중에 그냥 깜짝 놀래서 보면 이거는 도대체 목산지, 이거는 도대체 안 믿는 사람이지, 믿는 사람이지 구별 못할 때가 가끔 있어요. 그럴 때는 아, 내가 기도가 부족했구나, 아니면 나 자신이 너무 방심하고 있구나 느낍니다. 그러니 하나님께서 원하는 사람은 성령 충만 하나님께서 원하는 교회는 성령 충만인데 아무리 교회가 성령 충만을 외쳐도 교회에 나오는 사람들이 개개인이 성령 충만하지 못하면 그 교회는 성령 충만한 교회가 아닙니다. 자, 여러분 어느 정도까지 우리는 성령의 소욕을 따라야 합니까? 무의식적으로 흐르는 내 의식까지도 성령의 인도와 가마를 따를 수 있을 만큼 충만해 있어야 합니다. 그래서 좀 속된 말로 자다가 헛소리를 할 때도 예수 이름 부를 정도가 되어야 합니다. 그러니 내가 성령에 충만한 사람인지 아닌지 그거 뭐 구별하기 그렇게 어렵지 않아요. 다들 자꾸 그런 이야기를 하면 나는 무슨 체험이 없는데 나는 다른 사람처럼 불받은 것도 없는데 하고 자꾸 그런 이상한 소리만 하는데 아니 그런 이야기 하지 말고 당신 속에 지금 들어있는 게 무엇이 가득하게 들어있어 하는 것만 찾아보면 될거 아니에요. 그러면 가득하게 있는 게 뭐예요? 충만 아니요? 예수가 충만하면 성령 충만이요. 예수가 아니고 다른 게 충만하면 그건 성령 충만 아니고 육체충만이죠. 사도행전 교회 성도들 보면 그사 전부 예수밖에 없잖아요. 이 바로 이게 성령 충만입니다. 이 성령의 충만은 양식으로 따져서 특수한 체험일 수도 있고 자주자주 가끔 또는 일생에 한번 특수한 체험일 수도 있고 또 다른 면으로 전혀 그런 체험이 없는 일반적인 현상일 수도 있습니다. 여러분이 그걸 꼭 기억하세요. 그래서 에베소 5장 성령의 충만함을 받으라고 그 성령의 충만 그것을 앞뒤로 가만히 우리가 문맥을 보면 그는 특수한 체험이 아닙니다. 항상 하나님 찬양하고 감사하고 복종하고 가정에서 가정생활 잘하고 하는 그런 모든 생활 전체를 일컬어서 뭡니까? 충만한 생활이다. 이렇게 이야기합니다. 이런 경우에는 어떤 특별한 양식이 따라오지 않습니다. 매일 기도하는 생활 그것이 꽃 충만의 생활이요. 찬양하는 생활, 예배 보는 생활 그것이 꽃 충만의 생활이요. 그러니 우리가 어느 쪽을 더 원하느냐 두말할 것 없이 여러분들도 특별한 좀 체험을 해봤으면 좋겠다 하는 생각을 할지 모르겠어요. 할수 있으면 하세요. 저는 그것을 못하라고 그러지는 않습니다. 그러나 자기가 하고 싶다고 하게 되면 그것은 사탄의 역사입니다. 성경에 보세요. 오 주여 불불불불불불 불, 불, 불. 불 한다고 이런 불 받은 사람인다 생각해 보세요. 누구요? 누가 있어요? 불 한다고 불 내리고 물 한다고 물 내리고 소리 한다고 소리 오고 누가 그런 사람이죠 성경에? 아무도 없어요. 속지 마시라고요. 표적을 구하고 이적을 구하면 거기는 사탄의 역사가 침입합니다. 왜냐하면 문이 열려 있기 때문입니다. 그러므로 그 사람에게는 이상하다고 느껴지는 것만 나타나면 끝장나는 것입니다. 우리에게 특별한 체험이 있을 수 있습니다. 그러나 그것은 성령의 주권입니다. 성령께서 필요한 사람에게 주십니다. 믿습니까? 성령 충만을 여러분이 자꾸 이상한 방향으로 생각지 마시기를 바랍니다. 자, 그런데 순수한 초대교회 모든 특징을 우리가 검토하는데 이 성령의 충만이라는 것이 열쇠라고 말을 했습니다. 그러면 참 오늘 읽은 본문 중에 중요한 것 우리가 하나 발견할 수 있습니다. 얼마나 성령의 충만이 순수한지 조금만 불순물이 끼어도 용납을 못하는 교회였습니다. 그것이 바로 무엇입니까? 삿비라와 아나니아의 사건입니다. 우리 모두가 성경을 읽을 때 느끼지 않습니까? 이건 너무 지나치다. 그렇죠? 원세상에 땅좀 팔아가지고 헌금을 하나도 안냈다면 모르지만 아 그것도 얼마를 냈는데 어떻게 이렇게 잔인할 수가 있느냐 하는 이야기를 할수 있지 않겠어요? 그러나 우리가 그런 차원에서 보시면 안 됩니다. 보시면 안 되고 이거는 교회의 시작입니다. 이제 시가 싹시 나는 것입니다. 아주 순수해야 합니다. 세계를 정복할 계좌십입니다 교회의 조그마한 출발입니다. 이 출발 때부터 씨앗이 섞기 시작하면 야단 나지 않아요. 하나님께서 씨앗 때부터 불순물이 섞여가지고 교회가 얼마 안 가서 그 생명이 끝날 위기를 미리 막으시는 것입니다. 성령 충만에 있어서 하나님이 그 충만의 순수성을 처음에 보존하시려고 하는 하나님의 강한 의지가 이 오장사건에 들어 있습니다. 왜 그런가 하면 여러분 보세요. 아나니아는 자기가 보만 잘못은 돈을 얼마 숨기고 사도를 속인 것이지만 결국 누구를 속였다고 했습니까? 3절에 성령을 속였다. 또 그의 부인 사피라. 남편이 하는 것을 막지 아니하고 그대로 내버려 두고 묵인했습니다. 부인의 잘못은 그거밖에 없어요. 묵인한 거예요. 그런데 9절에 부인도 역시 주의 영을 어떻게 했다고 했습니까? 시험했다고 그랬어요. 그거 보면 아나니아와 삽비라가 당한 이 심판은 어디까지나 처음으로 교회에 충만하게 임하신 성령의 역사에 도전하는 무서운 범죄 행위였습니다. 교회가 순결해야 되고 순결해야만이 예루살렘을 복음으로 정복할 수 있고 순결해야만이 온유다와 사마리아와 딱 끝까지 이 복음을 전파해야 되겠는데 처음 싹신할 때부터 성령의 역사를 방해하는 사탄의 역사를 교회 안에 조금이라도 용납하면 이것은 큰 문제가 일어납니다. 그렇기 때문에 마음으로 성령을 시험하고 마음으로 성령을 속인 일에 불과합니다만 하나님께서 단호하게 그것을 처리해 주셨습니다. 그만큼 초대교회는 이상적인 교회였습니다. 불순물이 조금 더 용납을 할수 없는 순수한 성령 충만의 교회였습니다. 따라서 사피라와 아나니아의 사건은 개인에 대한 어떤 심판이라기보다도 교회를 시험하는 마귀의 역사에 대한 하나님의 단호한 심판이라고 보셔야 됩니다. 사피라와 아나니아가 구원을 받았느냐 안 받았느냐 하는 이야기는 묻지 마세요. 그것은 하나님만이 알고 계시고 받을 수도 있고 받지 못했다고도 할수 있습니다. 왜냐하면 뭐 헌금 이 정도 하면서 거짓말 조금 했다고 그것 때문에 구원받은 중생받은 하나님의 자녀가 지옥간다 이런 원칙은 성경에 있을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 이 본문을 놓고 볼때 구원을 받았느냐 안 받았느냐 그 문제는 우리가 논할 영역이 못됩니다. 하나님의 주권에 맡기고 단순히 구원을 받는 사람이라할지라도 하나님이 보실 때 용납할 수 없는 사람은 생명을 먼저 거두어 갑니다. 그렇죠? 구원을 받은 사람이라도 하나님의 몸된 교회를 위해서 용납할 수 없다고 생각할 때는 눈에 보이는 징계를 합니다. 심판을 합니다. 있을 수 있어요. 여기서 우리가 한 가지 크게 마음에 담아두셔야 됩니다. 성령이 그때나 지금이나 대단히 민감하시다는 사실입니다. 여러분 성령께서 주시는 마음을 여러분이 구별할 수 있습니까? 성령은 굉장히 예민합니다. 우리가 예수 믿고 나서 도하기 쉬운 가장 큰죄 중에 하나가 성령의 원하시는 뜻을 자주자주 소멸시키는 죄입니다. 성령이 나에게 과연 지금 말씀하시느냐? 이것을 아는 이상 여러분 순종하셔야 돼요. 그것을 자꾸 합리화시켜가지고 핑계하고 자꾸 뒤로 미루지 마세요. 성령을 소멸하는 것 이것만큼 우리에게 손해를 끼치는 것이 없습니다. 제가 볼때 은혜를 받지 못하는 대부분의 사람들이 왜 은혜 받지 못하느냐 처음에 하나님이 은혜 주시려고 계획하시고 그를 불렀을때 성령의 소욕을 계속 계속 밀어낸 것 때문에 그가 은혜에서 탈락되는 것을 자주 봅니다. 어떤 방향으로 성령이 우리의 마음을 주관하시든 간에 이것이 과연 성령께서 하시는 일이다. 성령의 음성이다. 성령 앞에 복종하는 일이어야 하겠다 하고 판단이 되면 무조건 순종하세요. 마음속에 성령의 소욕이 있을 때 성령의 명령에 따르세요. 간단하게 몇 가지만 정리합시다. 자, 성령이 이렇게 충만한 순수한 교회가 되니까 세 가지 특징 나타납니다. 하나는 하나 되는데 아주 탁월한 교회였습니다. 2장 46절하고 4장 32절하고 다 같은 말씀인데 무엇입니까? 서로가 한 마음 한 뜻이 되었다. 2장 46절에도 마찬가지입니다. 또 4장 32절에도 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되었다. 성령 충만한 교회의 특징 첫째 하나 되는 데 있습니다. 성령은 어떤 분입니까? 에베소 4장 3절에 의하면 하나되게 하시는 분입니다. 하나되게 하시는 분. 그래서 성령을 일컬어서 바울이 말씀하시기를 성령을 하나되게 하심을 힘써 뭐하라 지키라. 그러면 성령 충만한 교회는 노력하지 않고도 자동적으로 오도메딕하게 하나되느냐? 아닙니다. 힘써 지키라. 초대교회라고 해서 지금까지 예수 모르던 사람들이 이제 간모였는데 그들이 아무리 성령 충만했다고 할지라도 자연적으로 노력도 안 했는데 한 마음과 한뜻이 되었겠느냐 그것은 너무나 순수하고 어리석은 생각입니다. 그래서 에베소 사장 2절에 보면 성령의 하나 되게 하심을 원하는 사람은 첫째 모든 겸손으로 겸손해야 한다. 그 다음에 온유해야 한다. 그 다음에 오래 참아야 한다. 내체는 사랑으로 용납해야 한다. 네 가지 이 하나되게 하는 노력의 기본 원칙입니다 그래서 사도행전 사장이 나오는 이 초대교회도 성령께서 하나되기를 원하셨기 때문에 모든 교회 성도들은 하나되기를 힘썼습니다 어떻게 했을까요? 겸손했을 것입니다 어떻게 했을까요? 온유했을 것입니다 어떻게 했을까요? 오래 참을 줄 알았을 것입니다 어떻게 했을까요? 사랑에 용납을 하는데 그들은 인색하지 아니했을 것입니다 그러므로 교회 안에서 이 성령이 하나되게 하시는 일을 자꾸 방해하는 역할을 하는 사람은 이미 성령 충만에서 떠난 사람이요 나의 태도나 말이나 내가 하는 일이나 생각이나 모든 일에 하나되게 하고자 하는 노력이 결려되어 있을 때에는 벌써 그 사람은 아무리 기도자라고 아무리 열심히 많다고 할지라도 이미 성령의 뜻을 어기고 사는 사람입니다. 왜 그런가 하면 성령은 교회가 하나 되기를 원합니다. 한 마음 한뜻 이것이 성령의 뜻입니다. 내가 겸손하지 아니하면 하나 될 수가 없습니다. 아무리 성령 충만해도 안 돼요. 내가 다른 사람과의 관계에서 온유하지 못하면 안 됩니다. 사람에 대해서 오래오래 참는 나 자신의 노력이 없이는 안됩니다. 사랑으로 무조건 덮어주고 용납하는 것도 없으면 안됩니다. 그러니 이와 같은 노력 없이 하나되게 못하는데 성령 충만한 사람은 하나되게 하는 노력에 남보다도 탁월합니다. 아멘입니까? 예, 꼭 기억하세요. 성령 충만한 교회, 성령 충만한 신자 특징 중에 하나, 하나되게 하는데 어느 사람보다도 노력을 많이 한다. 그것이 결려되어 있을 때 나는 이미 성령의 역사와 거리가 멀어진다는 걸 기억하세요. 아무리 교회가 뭐 좋은 여러 가지 구실을 내세워서 싸운다고 할지라도 또 파벌이 생긴다고 할지라도 구실이 성령의 역사를 앞지릴 수가 없습니다. 최근에 문제가 생긴 어느 교회를 보세요. 아무리 구실이 좋았다고 하고 아무리 정당하다고 할지라도 교회가 서로 물고 뜯고 싸운 그 내막이 그대로 폭로될 때에 얼마나 비참합니까? 그럴 때는 교회가 클수록 더 비참한 것입니다. 여러분이 꼭 기억하세요. 아무리 겉으로 부흥하는것 같고 아무리 뭐 모일 때마다 성령이 역사를 강하게 하는 것 같아도 밑바닥에서 이미 금이 가 있어서 갈라지는 역사가 일어나고 그 일에 이미 이용되는 마귀의 사자들이 교회 안에서 활동하기 시작하면 이미 그것은 성령의 은혜를 전부 소멸시키는 사역입니다. 그러므로 내 마음속에 조금이라도 다른 형제를 비판한다든지 다른 여러 가지 교회 문제를 가지고 하나되게 하는 쪽보다도 그 반대쪽으로 자꾸 기울어지는 경향이 있으면 아차 내가 지금 위험하구나 잘못한 형제가 위험한 것이 아니라 내가 위험하구나 하는 것을 자기 자신에게서 적신호를 발견할 줄 알아야 합니다. 왜냐하면 성령은 하나 되게 하십니다. 또 둘째 성령은 사랑의 봉사를 하게 합니다. 모든 사람들이 자기 것이 없고 다내 가지고 가난한 자들을 위해서 나누어 줍니다. 제 것이라고 하는 것이 하나도 없습니다. 이 말은 제 것이라고 하는 말이 잘못 오해하면 안 됩니다. 모든 것이 이웃 사람 것이라는 말입니까? 주님의 것이라는 말입니까? 주님의 것이라는 말입니다. 그러니까 주님이 원하면 즉 성령이 내 마음에 쓰라고 하고 성령께서 원하시면 언제든지 내놓는다는 이야기예요. 그래서 무욕의 사람들이 됩니다. 이타주의의 사람이 됩니다. 가난하고 고통당하는 자를 옆에 두고 가만히 참지 못하는 사랑의 사람이 되버립니다 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 예수 믿는 사람은 성령의 사람이니라 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았습니다. 그러므로 다른 사람을 해되게 하는 일이 없다는 이야기입니다. 어디 한번 보세요. 내가 과연 성령의 사람이냐를 여러분이 이런 것 가지고 테스트 한번 하세요. 그 다음에 세 번째 성령이 충만한 교회 성령이 충만한 사람은 담대한 증인이 됩니다. 여러분 보세요. 2장에도 그렇고 4장에도 그렇고 31절에는 모든 평신도들이 다 성령 충만하여 하나님의 말씀을 전했고 33절에는 사도들이 큰 권능으로 예수의 부활을 증거했다고 했습니다. 그러니 뭐 교직자나 교역자 아닌 사람이나 지금 요사의 말로 말하면 목사나 평신도나 가리지 않고 전 교회가 예수 증거하는 반대한 증인이 되었습니다. 이것이 무엇입니까? 성령 충만의 증겁입니다 여러분 보세요 자 정리합니다 어? 잘 마음에 담아두세요 그리고 집에 가셔서 하나님의 말씀을 읽으면서 다시 한번 여러분 스스로를 검토하세요 우리가 읽은 사도행전 지금 사장의 교회는 참 이상적인 교회상이라고 우리가 말할 수 있습니다 왜냐하면 너무 순수했습니다 그러면이 이상적인 교회를 우리가 검토하는데 열쇠가 뭐라고요? 성령 충만이라는 사실이라고 그랬습니다 성령 충만이라는 문제를 놓고 이 교회를 검토해보면 아 그렇구나 그렇구나 하고 대답을 얻을 수 있어요 우선 먼저 이 교회가 이상적인 교회가 될수 있었던 것은 성령의 역사가 너무 순수하게 작용했습니다 잡된 것이 하나도 끼일 수가 없었습니다 비록 교회 3천명, 5천명 안에 한 명이라도 성령의 역사를 거스리고 성령을 속이고 성령을 해방하는 일이 일어나면 은 성령께서 가만히 두시지 않았습니다. 그만큼 순수했습니다. 이상적인 교회죠. 그러나 오늘 우리들의 교회는 그렇지를 못합니다. 이것이 오늘 우리가 안고 있는 고통입니다. 좀더 순수한 방향으로 교회를 끌어가야 할것이요 신앙적으로 더욱더 승화시켜야 할 것입니다. 또 하나는 성령이 충만한 이상적인 그 교회는 성령이 원하시는 데 따라서 첫째 뭐요? 하나 되는데 적극적인 노력을 한 교회. 둘째는 요 사랑의 봉사를 하는데 성령의 뜻에 전적으로 순종했고 셋째는 담대한 증인이 되는데 성령의 뜻을 따랐습니다. 왜? 이세 가지는 교회에서 성령이 하고 싶어하는 일 중에 가장 중요한 일들이기 때문입니다. 그러므로 어느 교회든지 어느 개인이든지 이세 가지가 바로 되지 아니할 때이세 가지가 하나하나 무너질 때그 교회는 성령 충만에서 거리가 멀어지고 있다는 사실을 진단하셔도 전혀 잘못되지를 않습니다. 그래서 저는 그럽니다. 싸우고 파벌이 많은 교회만큼 불쌍한 교회가 없고 그런 교회를 다니는 교인들만큼 애처로운 교인이 없어요. 왜냐하면 성령의 역사가 이미 제한을 당하고 있기 때문입니다. 사랑으로 봉사할 줄 모르고 오래 믿었다는 어떤 경력이나 아니면 교회의 지위를 가지고 존경만 받기를 원하고 남을 다스리기를 원하는 사람들만 그득한 교회 봉사는 없이 머리로만 아는 지식 가지고 모든 신앙생활을 하려고 하는 주지주의자들이 가득한 교회 그런 교회에 다니는 신자들 저는 참 가련하다고 생각합니다 교회는 크고 모든 면에서 하나님의 축복은 받은 것 같은데 세상에 나가서 그리스도를 증거하는 데는 너무나 비급한 성도들이 많이 있는 교회. 그교회 저는 참 가련한 교회라고 생각합니다. 성령 충만하면 성령의 나를 사로잡으면 성령의 뜻에 내가 복종하기를 원하고 따라가기만 한다면 우리는 어디를 가든지 어떤 위치에서 일을 하든지 하나 되고 봉사하고 증거합니다. 믿습니까? 여러분이 어느 가정에 가서 하나님의 자녀로 그리스도의 제자로 일한다 할지라도 성령 충만하면 여러분을 통하여 주변이 하나 되고 여러분을 통하여 그리스도의 상황이 전달되고 여러분을 통하여 복음이 증거됩니다. 성령 충만의 증거입니다. 다른 데서 성령 충만 구하지 마세요. 무슨 체험 구하기 전에 내가 성령의 사역을 따라서 그렇게 순종하고 있는가를 살피세요. 순종을 안하면서 날마다 이상한 체험만 찾는 타락한 크리스찬 되지 않도록 오늘 저녁부터 여러분이 성령 충만한 사람으로 다시 한번 재무장하시기를 바랍니다
1: 오소서 진리의 성령님 이땅은들며 임하소서 거짓과 타명 죄악에 무너진 우리 가슴 정케 하소서 오소서
3: 은혜 w e
0: 지난 1월부터 9월까지
4: 방송된 서신서 읽기 프로그램을 사랑해주신 여러분들께 감사드립니다. 많은 분들께서 유익한 방송이었다 라는 의견을 주셨습니다. 그래서 이 프로그램을 영어 방송과 일본어 방송으로 제작을 하고자 합니다. 서신서 읽기 프로그램의 내용을 영어 혹은 일본어로 번역을 해주실 봉사자분이 계시면 할든서울복음성교회로 전화를 주시거나 이메일로 문의주시면 감사하겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999이며 이메일은 heartandseoul.org.gmail.com입니다.
0: 어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
4: 아내가 말을 안 합니다. 그렇다고 아주 벙어리가 된 것은 아닙니다. 일상생활 중꼭 필요한 말은 하는데 그 외에 다른 말을 하려고 하지 않는 거죠. 아내가 이렇게 말을 안한지꽤된것 같습니다. 사실 아내가 말을 안 하는 이유를 전혀 모르는 바는 아닙니다. 아내가 원하는 방식으로 사랑을 표현해 주지 못하는 제 성격 다시 제일 크겠지요. 하늘의 별을 따다 달라 하면 별을 따는 신용이라도 할수 있지만 사랑한다 라고 말로 표현하는 것은 왠지 겸연적어서 결혼 이후 제대로 아내에게 사랑하는 마음을 말로 표현해 본 적이 별로 없었습니다. 그런데 아내는 다른 무엇보다도 저로부터 사랑이 담긴 따뜻한 말 한마디를 듣기 원하는 것 같습니다. 아내가 원하는 사랑의 방법과 제가 표현하는 사랑의 방법은 서로 많이 다릅니다. 아내는 안 그런지 모르겠지만 저는 이런 삶에 별로 불만이 없습니다. 서로 다른 성향을 인정하고 각자 편한 방식대로 살아가는 것이 대부분 세상 부부들이 살아가는 모습이 아닐까요? 아내와 같이 산 세월이 20년이 넘었는데 아직도 이런 문제로 마음이 상하는 아내가 저는 솔직히 이해하기 어렵습니다. 저렇게 토라진 아내가 철부지 같게만 느껴집니다. 그래도 이런 상황이 오래가면 안 되겠다 싶어서 저는 아내의 기분을 풀어주어야겠다고 생각했습니다. 그래서 싫다는 아내를 겨우 달래서 같이 외출을 했지요. 오랜만에 자장면도 먹고 달달한 커피도 마시고 산책을 좋아하는 아내를 위해 들길로 산책 코스를 잡았습니다. 아내는 어느새 마음이 풀어졌는지 입가에 소녀같은 미소가 묻어 있었습니다. 뺨은 발그레 상기되고 머리칼은 살포살포 바람에 날리며 가던 길을 멈추고 쪼그리고 앉아 들풀을 감상하는 아내의 모습이 그날따라 참 아름다워 보였습니다. 저는 그런 아내에게 다가가 슬그머니 아내의 손을 잡았습니다. 제게 자신의 손을 맡긴 아내는 잠잠히 저의 보폭을 맞추며 걸었습니다. 아내는 젊어서부터 저와 손잡고 다니는 것을 좋아했습니다. 집에서 TV를 볼 때도 제게 기대어 TV를 보았지요. 그렇습니다. 아내는 스킨십을 좋아하는 사람이었고 저는 그와 정반대였습니다. 저는 TV도 혼자서 보는 것을 편안해했고 기댄 아내가 불편했습니다. 그래서 언젠가 한 번은 기댄 아내를 은근히 밀어내기도 했었지요. 그런데 아내가 언젠가부터 제게 가까이 다가오지 않았습니다. TV도 멀찍이 떨어져서 앉아보길래 저는 그런 아내가 저에게 이제 적응이 되어서 그렇다고 생각했습니다. 그런데 아내는 점점 저와 함께 있는 시간을 피하는 듯 했습니다. 책을 들고 혼자 방으로 들어가거나 피곤하다며 먼저 잠을 자는 것이었지요. 아내와 손을 잡고 천천히 기차길을 걷던 저는 이런저런 생각에 아내에게 미안한 마음이 들었습니다. 그래서 미안하다는 말이 하고 싶어졌지요. 힘든 내색 없이 고된 이민생활을 내주해왔던 아내에게 늘 큰소리만 쳐온 제 자신이 참 못났다는 생각이 들었습니다. 몇주 동안 말을 아끼고 침묵으로 시위를 하는 아내를 보니 지금은 오히려 안쓰럽게 느껴집니다. 한 번쯤은 아내가 원하는 대로 아내의 방식대로 표현해주고 싶은 마음이 들었습니다. 음 <웃음> 저는 헛기침을 하며 목소리를 먼저 가다듬었습니다. 그리고 아내에게 여보 미안해 마음 풀어 이렇게 말을 하려고 하는데 왜 그렇게 쑥스럽든지 입술이 떼어지지가 않았습니다. 나랑 사는 거 재미없지? 생각과는 다르게 불쑥 제 입술에서 나온 말이었습니다. 아내는 시선을 피하는 저를 가만히 바라보더니 고개를 깊이 끄덕였습니다. 그리고는 무슨 말을 하려고 하다가 갑자기 으앗 하고 소리를 질렀습니다. 그리고는 소리와 함께 몸이 제게로 심하게 기울어졌지요. 신! 신발! 아내의 기울어진 몸을 잡아 일으켜주고 보니 아내의 한쪽 발이 신발과 함께 철로길 돌 사이에 끼어 빠지지 않는 것이었습니다. 그때였습니다. 뚝 뚜- 경적을 울리며 저쪽에서 기차가 우리를 향해 달려오고 있는 것이 아니겠습니까? 저는 다급한 마음에 기차를 향해 마구마구 두 손을 휘젓기 시작했습니다. 안 돼! 안 돼! 멈춰! 빵! 기차는 귀가 얼얼하도록 크게 경적을 울리며 우리 바로 옆으로 나 있는 철로끼를 손살같이 바람을 일으키며 지나갔습니다. 겨우 빼낸 신발 한짝을 손에 쥐고 아내는 넋이 나간 듯 철길에 주저앉아 있었습니다. 그리고 철로끼를 빠져나올 때까지 제 한쪽 팔을 잇는 힘껏 꼭 붙들었지요. 또르르 눈물 한 방울이 제 뺨을 타고 입술 언저리로 떨어졌습니다. 순식간에 일어난 일이었지만 저도 놀라기는 마찬가지였지요. 아내에게 만약에 무슨 일이 일어났다면 상상만 해도 머리털이 쭈뼛하고 섰습니다. 미안하다는 말, 고맙다는 말, 사랑한다는 말, 아내가 그토록 듣고 싶어하는 말들을 왜 나는 표현하지 못하고 살아왔을까요? 그것이 그렇게 어려운 일이었을까요? 아직도 표현하지 못한 이 말들이 제 가슴속 어딘가에서 화산의 붉은 용암처럼 뜨겁게 요동치고 있었습니다. 돌아오는 차 안에서 아직도 바들바들 떨고 있는 아내의 손을 저는 꼭 잡았습니다. 그리고 꾹꾹꾹 꾹꾹세 번을 눌러주는 것으로 제 마음의 소리를 고백했습니다. 사랑해 아내도 떨리는 손으로 제 손을 꼭꼭 두번 누르며 마음의 소리로 대답하고 있었습니다. 나도 아내의 목소리가 다시 들려옵니다. 높고 가는 목소리가 온 집을 떠다닙니다. 책상 좀 정리하고요. 밥 차려놓으면 빨리빨리 와서 드세요. TV 좀 그만 보고 운동 좀 하시죠. 아, 저는 아내의 잔소리가 정말 좋아졌습니다. 본판을 높이 날아올라 지저귀는 종달새처럼 하이톤 목소리로 떠드는 아내의 잔소리가 좋습니다. 그렇습니다. 서로 다른 것이 너무 많지만 하나님께서 제게 가장 적합하다고 생각되어 짝지어 주신 아내, 그 아내가 살아있다는 것, 제 옆에 있다는 것, 그것만으로도 저는 지금 너무 행복합니다. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 우리가 만난 부부는 서로의 마음과 생각을 표현하는 방식이 달라 오해가 생기고 서로 서먹서먹해지는 결과를 맞게 되었지요. 정말 부부 사이는 아주 작은 일에서부터 오해를 빚어 사이가 멀어지게 되는 경우가 종종 있는 것 같습니다. 하나님께서는 남편과 아내가 연합하여 둘이 한 몸을 이루라고 하셨는데 말이지요. 그런데 죄라는 DNA를 가진 이기적인 남자와 여자가 만나서 한 몸을 이룬다는 것은 불가능한 일일 것입니다. 부부가 연합하는 길이 있다면 그것은 오직 하나님 안에서만 가능하겠지요. 주님 안에서 새로운 피조물이 된두 남녀가 믿음 안에서 마음을 같이하여 하나님을 바라보고 계속 성장해 나갈 때그 사이가 점점 좁혀지고 하나님 안에서 온전한 하나로 지어져 가는 것이 아닐까요? 아내와 남편 사이에 하나님이 함께 계셔서 하나로 완성되어져 가는 부부의 참 행복을 누리시기를 축복합니다. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 전도서 4장 12절 말씀입니다. 다음 시간까지 주 안에서 평안하세요.
5: c h